0: Prominente für Bildung. Der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit Viola Patricia Hermann. Herzlich willkommen bei Prominente für Bildung. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Papa an meiner Seite habe. <lacht> Ihr kennt ihn alle aus dem Fernsehen. Er ist Moderator für Events, Shows, Galas, was es so alles gibt, zum Beispiel bei Pro7 und Sat 1 und da vor allen Dingen auch seit vielen Jahren erfolgreich in seiner charmanten Art des Frühstücksfernsehen zu moderieren. Herzlich willkommen, Matthias Killing.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dich zu treffen und äh Werde ein bisschen rot, kann der Hörer oder die Hörerin nicht hören, aber äh, dank dieser tollen Worte. Vielen Dank. Aber die, die uns zuschauen (lacht) im Internet, die sehen es vielleicht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und sehr verdient. Also ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über Bildung, Schulsystemen und all das, was da dran hängt zu sprechen. Und deine Erfahrungen als Papa, der du bist, auch eines schulpflichtigen Sohnes, die sind ja im Moment noch relativ frisch, denn dein Sohn ist gerade im Sommer in die Schule gekommen, richtig?
1: Das ist richtig. Es hat auch für uns ein neuer Lebensabschnitt natürlich. Für ihn aber vor allem ein neuer Lebensabschnitt. Der Tag bekommt auf einmal eine neue Struktur, eine völlig andere Struktur. Und äh, der Anfang war gar nicht so leicht, muss ich sagen. So die erste Woche, das Umgewöhnen, das war schwierig. Aber mittlerweile, wenn ich ihn frage, wie wie gut findest du die Schule? Von 1 bis 10? Dann sagt er aber 110.
0: Wow, super. äh, Also das läuft ganz gut bei uns. Also er ist gut angekommen. Ja, er ist gut
1: angekommen. Und ähm, auch die. es steht und fällt ja in der Schule, da sind wir auch schon gleich mitten im Thema, natürlich äh, mit der Lehrerin oder dem Lehrer aus meiner Sicht. Ich meine, das das weißt du besser als ich. ähm, Mhm. Und trotzdem in meiner Erinnerung auch an meine Schulzeit hatte ich tolle Lehrer. ähm, Aber ich hatte leider mehr blöde Lehrer in meiner Erinnerung als tolle Lehrer. Und ich habe zum Beispiel mit der tollsten Lehrerin bis heute Kontakt. Und das liegt natürlich auch daran, dass ähm, diese Frau mich auf eine gewisse Art und Weise auch sehr geprägt hat. Also eigentlich haben zwei Lehrer mich sehr geprägt. Das war einmal diese SOVI, also Sozialwissenschaften, Lehrerin und mein Musiklehrer hat mich sehr geprägt, weil er uns nämlich sehr früh auf die Bühnen gestellt hat. Und da hat sich natürlich für mein Leben damals eine Menge verändert, als ich in der Schule auf einmal Schultheater spielte. Mhm. Und da habe ich eigentlich aus der Schule am meisten auch mitgenommen, ehrlicherweise, aus diesen Erfahrungen. Und ähm, ich wusste jetzt bei meinem Sohn, ich hoffe einfach nur, dass er an eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer gerät. Du kannst auf die tollste Schule gehen, wenn das mit dem Lehrer nicht funktioniert oder wenn es auch zwischenmenschlich nicht klappt. Oder auch wir Eltern möglicherweise das ein oder andere Problem mit dem Lehrer haben, ja. dann wird es schwer und da hat er großes, großes Glück gehabt und für mich ist mal lustig, wenn ich jetzt in die Schule gehe, ich begegne dieser Lehrerin, das ist in dem Fall eine Frau, immer noch mit Respekt, also ich habe mhm. immer noch so das Gefühl, mhm. ich, ich bin ja jetzt der Vater, der da kommt, aber ich habe immer noch das Gefühl, <lacht>
0: ja. der
1: Schüler zu sein, ich ja. bin also immer noch sehr ja. ehrfurchtig vor der Lehrerin, das, äh, <lacht> das ist ganz... Ist das ist lustig. Du, du ja. bist
0: aber nicht der Einzige. Das ist ganz normal. Das ist der Klassiker aus meiner Lehrersicht auch so bei bei Lehrergesprächen. Wenn die dann kommen, dann hast du auch die Eltern, die eigentlich sich wieder in diese Schulbänke drücken ja, genau. und, und auch jetzt denken, oh, bitte hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwas <lacht> Doofes. Weißt du, so wie man als Schüler das gerne vermeiden ja. wollte. Ja, das ist lustig, wie man dann in die Rolle wieder reinfällt. Oder auch, ich
1: war neulich beim Laternenbasteln. Es ähm, als, als wurden also freiwillige Eltern gesucht, die ja. mittags mit den Kindern Laternen basteln. Und dann saß ich da also in diesem Raum und habe Laternen gebastelt und ähm, habe mich dann dabei erwischt, wie ich dann äh, die Lehrerin oder auch die Horterzieherin fragte, ist das gut, so wie ich das mache? <lacht> habe ich das ja? schön gemacht. <lacht> so, tut dann und dann machst du hier eigentlich, <lacht> ja. was redest du denn ja. für ein Quatsch? Also wir reden von einer Laterne. Ne? Die muss den Kindern gefallen. Also äh, das hört glaube ich nie auf. Also
0: du bist schon sehr auch, ähm, oder kommst schnell wieder in diese Schülerrolle rein. Ne? Sobald du dieses Gebäude vielleicht betrittst, sind ja. auch viele Erinnerungen damit verknüpft. Klar. Gerade auch die Emotionen, das ist ja so das Thema bei Schule auch oft, wir erinnern uns ja gar nicht so sehr an die kognitiven Inhalte, also auch, aber wir erinnern uns ja ganz viel an die Gefühle, die damit verknüpft sind. Wie du direkt sagst, du hattest blöde Lehrer und du hattest Lehrer, die dich sehr positiv auch beeinflusst haben. Genau.
1: In meiner Wahrnehmung zumindest blöde Lehrer und auch äh, ungerechte Behandlungen. Ich habe auch ein sehr schlechtes Abitur gemacht. Also ich war kein guter Schüler insgesamt. Mhm. Äh, Nach der Grundschulzeit, ähm, mein Abitur war eine 3,0. Ich habe allerdings auch nie wieder auf dieses Abiturzeug in meinem Berufsleben schauen müssen. Ich bin sicherlich kein Vorbild, was Leistung in der Schule angeht. Mhm. Ich glaube aber auch nicht unbedingt daran, dass du automatisch für dein Leben verpfuscht bist, wenn du kein guter Schüler warst. Nee, da gibt es
0: sicherlich viel mehr, was da tut. Die Schule gehört. unterrichtet
1: ja auch sehr viel nach dem Prinzip Gießkanne von allem ja. ein bisschen. Und ähm, was mir fehlt grundsätzlich in der, in der schulischen Ausbildung, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber also was mir gefehlt hat, ist eine eine, eine Spezifikation, also sprich mhm. ähm, das, das Individuelle zu fördern, natürlich mhm. auch zu fordern, aber eben das Individuelle zu fördern. Und das hat unser Musiklehrer bei mir geschafft und ähm, getan, denn an diese Bühnenerfahrungen kann ich mich heute sehr, sehr gut erinnern. Auch das erste Mal Applaus, aber auch das, der, der Druck, das Lampenfieber mhm. zu performen, performen zu müssen und das ist ja etwas, was ich heute... Gefühl tagtäglich erlebe, nämlich auf einer Bühne zu stehen oder vor einer Kamera zu stehen, ähm, mit diesem Druck umzugehen und das ist das, was mich in der Schule wirklich mit am meisten geprägt
0: hat. Ja. Lass uns von den ähm, Wünschen und Vorstellungen noch mal einen Schritt zurückgehen.
1: Entschuldige, wenn ich mich so verheddere. Nein, in ich freue mich, wenn du erzählst. Das ist
0: ja auch total spannend, dir ja, zuzuhören. Ja. Und ja auch ganz wichtig, was ich auch immer gerne Eltern mitgeben möchte, so wichtig wie die Schulbildung ist, sie ist auch nicht das einzige Gut, was uns für ein Leben befähigt, sondern es ist viel, viel mehr. Das ist eine gute Herzensbildung. Das sind Erfahrungen drumherum, die natürlich eine wesentliche Rolle da auch spielen. Gar keine Frage. Aber wenn
1: ich einen Satz dazu sagen darf, Na klar. ich 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 habe selber nach dem schlimmen Erdbeben in Haiti 2010 äh, mitgeholfen, eine Schule zu bauen dort. Mhm. Und ich habe eben dieses eines der ärmsten Länder der Welt, äh, beziehungsweise man hat damals gesagt, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, so hieß es immer. Und Haiti ist wirklich ein armes Land. Und ich habe gesehen, was es den Kindern dort bedeutet hat, eine Schule zu bauen.
0: In die Schule gehen
1: zu dürfen. In die Schule gehen zu dürfen, ja. Und völlig richtig. Und das ist etwas, wir meckern immer so schnell ja. und die große Kritik am Schulsystem, bababab. Mhm. Wir sollten auch ganz oft dankbar dafür sein, was wir hier eigentlich für Möglichkeiten haben in unserem Land, in Europa insgesamt. Das ist, das ist ein Riesengeschenk. Bildung ist ein Riesengeschenk. Wir nehmen das als selbstverständlich und sind deswegen auch immer sehr schnell im Verurteilen. Das ich, stimmt. Nehme ich, da nicht, ich nehme mich da nicht aus.
0: Das stimmt und dennoch wollen wir ja hier auch gerade den Finger in die Wunden legen, die Absolut. ein bisschen schmerzen. Und ich fand es ganz spannend, als ich dich so in der Vorbereitung auf die Folge heute mal gefragt habe, was wären denn Schwerpunkte, die dir am Herzen liegen würden, über die wir gut sprechen können. Und dann hast du spontan gesagt, ja, ich habe da etwas, wo mich sehr der Schuh drückt, nämlich Thema Privatschulen Schrägstrich Bildungsgerechtigkeit. Kannst du mal mir und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erklären, wo da deine Berührungspunkte mit herkommen und warum dich genau da an der Stelle der Schuh drückt.
1: Vielleicht jetzt überraschend, was ich als allererstes sage, mich mich, mich stört an diesem Thema nicht, dass es das gibt Mhm. oder dass wir eine Bildungsungerechtigkeit Mhm. haben, sondern mich stört an diesem Thema viel mehr, wie wir wie wir oftmals Kindern von Privatschulen, beziehungsweise auch Lehrern von Privatschulen oder insgesamt dem Privatschulwesen den Stempel aufdrücken und sagen, das ist das Bildungssystem für die obere Schicht. Mhm. Das stört mich eigentlich und ähm, da drückt mich äh, so ein bisschen bei mir der Schuh, weil wir natürlich grundsätzlich in Deutschland sehr schnell auch in Klassengesellschaft denken und ähm, wir auch in einer Neidgesellschaft leben und sehr oft mit Menschen natürlich auch äh, zu tun haben, die aus den unterschiedlichsten Schichten kommen. Das gilt für mich als Journalist, das gilt für dich als, als Lehrerin oder als ehemalige Lehrerin, glaube ich. Ne? Oder mhm. genau. ähm, und für viele, viele andere Menschen natürlich auch. Und ähm, mir ist oftmals diese Stigmatisierung von Kindern von Privatschulen ähm, deutlich zu scharf, deutlich ja. zu äh, schlimm, weil ich eigentlich ein Verfechter dieses Schulsystems bin. Und zwar nicht, weil ich auf einer Privatschule war, sondern ich war auch gar keiner Privatschule. Aber und ich hab, dein Kind ist
0: auch auf keiner Privatschule. Und mein Kind
1: ist auch nicht auf einer Privatschule. Ähm, Sondern wir haben zum Beispiel, da fange ich mal an, wir haben zum Beispiel nicht nach, es geht auf die Privatschule, weil ich mir das leisten kann oder es geht auf die Privatschule, weil da wird es die bessere Ausbildung haben, sondern Mhm. wir sind ganz einfach danach gegangen, wo wir das beste Gefühl hatten.
0: Richtig, gute Entscheidung.
1: Einfach nach Gefühl. Und auch ehrlicherweise noch so ein bisschen Standortfaktoren, ja, also Nähe zum Elternhaus, genau. Freundschaften, die sich ja, im Umfeld äh, entwickeln, kann er mit dem Fahrrad ja. zur Schule fahren und, 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 also alles solche Sachen, die damit reingespielt haben, aber vor allem war es das Gefühl, als wir im Gespräch mit der, es war damals glaube ich, die Rektorin und waren und uns da unterhalten haben, so, danach haben wir entschieden. Also ich habe aber Erfahrungen gemacht als Moderator sehr viele Jahre, weil ich für den Verband Deutscher Privatschulen eine ganze Menge Veranstaltungen moderiert habe und auch immer noch moderiere ab und zu und da habe ich eben sehr viel gelernt zu diesem Thema und auch sehr viel natürlich aus einer Seite auch von dem Druck, der da zum Teil herrscht, erfahren und vor allem auch von der, von dem großen Druck der Finanzierung eben Mhm. auch. Darf ich an der Stelle mal kurz
0: einhaken? Welche Art von Veranstaltung hast du denn äh, da moderiert? Also welche schulischen Veranstaltungen haben nach einem Moderator wie dich verlangt? Äh,
1: Der Verband hat immer wieder in verschiedenen Zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Kongressen, das war auf Landesebene zum Teil, zum Teil aber auch auf Bundesebene, äh, Politiker eingeladen aus den verschiedenen Parteien, ich sag mal wirklich quer durch den Garten Mhm. und dann gab es Diskussionsrunden zum Thema Bildungspolitik in Deutschland.
0: Okay, spannend.
1: Und äh, von, ich sag mal von bis, habe ich dort äh, dann immer diese politischen Talkrunden moderiert oder habe das jetzt gerade erst wieder zuletzt gemacht in Nordrhein-Westfalen für den Verband äh, dort in NRW und ich habe immer von Anfang an, und ich habe damit angefangen 2007, ich habe immer darauf mich bedacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das für euch, ich habe da auch großen Spaß dran, aber ich werde nicht die Fragen stellen im Sinne des Verbandes. Ja. Das ist ja immer eine große, sondern ich werde die Fragen stellen als Journalist. Mhm. Ich werde versuchen, so euer Publikum zu informieren und zu unterhalten. Wenn euch das nicht passt oder wenn euch das nicht gefällt, dann bin ich der Falsche dafür. Aber, aber ich werde jetzt nicht im Sinne von, des Verbandes die Fragen stellen und dann die Politiker nur in diese Richtung bringen. ja so
0: Aber haben da so, haben sie sich ja offensichtlich drauf eingelassen. Haben sie sich immer drauf eingelassen. Mhm. Also
1: ich wollte das authentisch haben. Und das hat auch gut funktioniert. Insofern habe ich da viel gelernt. Und ähm, es ist so, dass mir diese, und das habe ich eben dann auch, und dann habe ich mich auf die andere Seite gesetzt und habe mich dann eben wirklich versucht, auch zu informieren, Warum ist das eigentlich so? Warum werden die Privatschulen so abgestempelt? Warum werden ähm, äh, Schulen in freier Trägerschaft, Ersatzschulen, Ergänzungsschulen äh, oftmals so abgestempelt, die Schülerinnen und Schüler so abgestempelt? Und das habe ich als ungerecht empfunden, das habe ich als nicht richtig empfunden. Das ist natürlich super schnell gesagt. Mhm. Eine Privatschule kostet im Monat, sagen wir jetzt mal 300 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten. Aufwärts.
0: Ne? Also ja, es ja, gibt ja, ein bisschen was drunter, aber es geht natürlich dann auch noch Dann sagen wir auch 500 arbeiten. Euro oder ja? es gibt
1: auch internationale Schulen, mhm. die dann 1000 Euro kosten, ja. und kann ich mir nicht leisten. So, das wird dem Gro der Menschen so gehen, das ist mir völlig klar. Und trotzdem wollen ja und sollen ja auch diese Schulen in irgendeiner Form existieren, denn sie sind Arbeitgeber und am Ende tun sie nichts anderes, als zum einen Menschen Arbeit zu geben, die damit ihr Geld verdienen und zum anderen das Allerwichtigste, nämlich unsere Kinder aufs Leben vorbereiten. Mhm. So, und warum stigmatisiere ich Kinder, die die Möglichkeit haben, auf eine solche Schule zu gehen, ähm, im Sinne von, du hast dein Abitur an einer Privatschule gemacht, das ist nur die Hälfte wert, du hast es dir erkauft. Das empfinde ich als unglaublich ungerecht und auch nicht richtig. Und wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen darf, aber du zuckst, entschuldige bitte, und trotzdem kann ich natürlich Auch das Gefühl der Menschen verstehen, die sagen, Mensch, ich hätte das auch gerne für mein Kind, eine kleinere Klasse, Mhm. eine individuellere Betreuung Mhm. und so weiter. Und da fängt es bei mir an, dass ich dann sage, okay, warum profitieren diese Systeme auch nicht vielleicht ein bisschen voneinander? Sprich, was kann denn das staatliche Schulwesen möglicherweise tun, um sich selbst zu verbessern. Vielleicht mal auch über den Tellerrand zu schauen, was im Privatschulwesen möglicherweise besser gemacht wird. Klassen werden nicht kleiner, das ist mir klar. Aber gerade das Thema individuelle Förderung, mal weg vom Lehrplan, der übrigens, also ich weiß gar nicht, wie lange ist die mein Lehrplan gefühlt war aus den 70ern und ich war in ja den 90ern in der Schule. Ja. Ja, ähm, hat sich
0: jetzt nicht so viel verändert. Hat sich wahrscheinlich
1: nicht so viel, <lacht> ja, genau. So äh, Da einfach mal hinzugehen und hier auch hinzugucken, das ist das eine, was mich da sehr umtreibt. Und eben auch noch einmal auch zu profitieren. Und dann, entschuldige, wenn ich dich hier so voll rede, aber ich hab, du merkst, ich habe da eine Menge Emotionen. Ich damit, war, äh, als ich zum 20-jährigen Abitur vor einigen Jahren an meiner alten Schule war in, in, in Hagen in Nordrhein-Westfalen, da hat mich wirklich der Schlag getroffen. Wirklich und ist. ich
0: ahne jetzt auch, warum.
1: Ausstattung. Mhm. Dann hat mir mein alter Chemielehrer, hat uns rumgeführt. Schöne Grüße, Herr Monin. Ich schicke <lacht> ein großes Shoutout an Sie. Und als er mir dann erzählte oder uns erzählte, dass also eine Lehrerin in Privatinitiative in einen Klassenraum ein Apple TV gebaut hat, damit die Schüler Apple TV für was auch immer vom Handy ja. auf die Leinwand ja. und so weiter nutzen können. Da habe ich gedacht, ich. Höre Kann nicht wahr sein. Nicht richtig, genau. mhm. Und an der Stelle sind wir natürlich an einem Punkt, dass ich denke, wenn der Staat, und ich meine, die Bildungstöpfe sind die größten Töpfe in jedem Bundesland, Jahr für Jahr, die größten Budgets, wenn der Staat ein wenig über den Tellerrand schaut und vielleicht mal guckt, was in der Privatwirtschaft, und am Ende ist eine Privatschule eine privatwirtschaftliche ja. Initiative, was in der Privatwirtschaft gut funktioniert. Mhm warum geht der Staat nicht hin, warum geht ein Bildungsministerium, warum gehen die entsprechenden Ausschüsse, wer auch immer, nicht hin und sagt, Mensch, wir gucken mal wirklich ernsthaft, wie wir davon profitieren können. Jetzt habe ich versucht, in fünf Minuten... Mein, mein Thema da so ein bisschen zu setzen. Ich hoffe, <lacht> das ist okay. Aber ich das glaube, ist, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, das ist völlig ja. okay. Und ich finde es auch immer um.
0: toll, wenn ich Gäste habe, die da so emotional drin hängen. Und das ist ja genau das Thema, was uns hier auch bei Prominente für Bildung beschäftigt. Diese Emotionen, die mit Schule verbunden sind, die man selber als Schüler erlebt hat und jetzt ein Stück weit als Elternteil auch wieder durchlebt. Denn ich habe das ganz oft, dieses Feedback, was du auch gegeben hast. Erwachsene gehen zurück an die Schule, teilweise an ihre eigene jetzt so Abi oder dann an die der Kinder und wundern sich genau darüber und denken... Das ist ja merkwürdig. Da hängt ja noch die Kreidetafel und da ist der Overhead-Projektor. Und das hatte ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Und da ist ähm, zu wenig Dynamik und zu wenig Entwicklung einfach drin. Und ich denke, das ist ja auch gerade ein Punkt, an dem die Privatschulen ansetzen und sagen, wir machen es anders.
1: Die müssen es anders ja, machen, um richtig. zu überleben. Ja. Weil ohne das, also sprich ohne die den entsprechenden, entsprechenden Umsatz den sie natürlich durch das Schulgeld, durch die Erhebung des Schulgeldes machen, können sie ja gar nicht überleben. Sie haben ja keine staatliche, oder in Teilen eine winzige staatliche Förderung, aber es sind ja weit über 80 Prozent oder in Teilen sogar 90 Prozent, die eben privat finanziert werden müssen. Am Mhm. Ende ist es ein Unternehmen.
0: Mhm. Ja, ist so. so. Und deswegen, und,
1: und, und, und unsere Gesellschaft lebt von, Wirtschaft von Unternehmen und am Ende von Konkurrenz und von all diesen Dingen. Und unsere Wirtschaft steigt jedes Jahr oder fast bisher, zumindest jetzt haben wir gerade eine schwierige Zeit, aber Mhm. unsere Wirtschaft ist ja über die Jahrzehnte immer weiter auch gewachsen, weil wir natürlich viel auch Konkurrenz hatten, weil wir viele Menschen mit innovativen Ideen und so weiter hatten, die unser Land nach vorne gebracht haben. Irgendwie nur im Schulwesen nicht so richtig. Ich wundere mich manchmal, wo kommen eigentlich diese ganzen Menschen her, ähm, die so tolle Ideen haben, wenn sie alle auf so Schulen waren wie ich. Ja. Ja, das Und ich ist bin auch ein Mensch voller Ideen, ehrlich gesagt. Aber äh, die Schule hat mich jetzt darauf, so eine ganz normale staatliche Schule, hat mich jetzt darauf in der Breite nicht vorbereitet. Meine Ideen, meine Individualität auszuleben.
0: Hättest du denn erwartet, dass ich das in den letzten Jahrzehnten seit deinem Schulabgang stark verändert hat?
1: Naja, die Zeit ist natürlich, also ja, denn in diesen 20 Jahren oder 25 Jahren seit meinem Schulabgang hat sich natürlich eines brutal verändert, nämlich das Mediale, also sprich Thema Social Media, fangen wir mal beim Internet an, fangen Mhm. wir mal bei bei einer funktionierenden Mhm. Internetleitung an, bevor wir über Social Media reden. Richtig, ja. So, da hätte ich erwartet, das hat sich verändert, ja. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Wie gefühlt hatten, die an der Schule kein Internet. Nein,
0: also das, die hatten nicht gefühlt an der Schule kein Internet. Ja, Also die hatten jetzt in dem Fall dabei, aber. <lacht> ja, aber oft genug ist es tatsächlich so, dass es dieses Internet nicht gibt, dass es keine stabile WLAN-Verbindung gibt. Und das ist, denke ich, auch was, was man mal auch nach draußen kommunizieren muss. Das ist undenkbar heutzutage. Kein Arbeitnehmer würde sich irgendwo hinsetzen an den Arbeitsplatz, wo gesagt wird, es tut mir leid, aber die die Buchse ist hier vielleicht gerade kaputt, wo wir sie einstöpseln könnten. Das existiert nicht. Aber äh, die Kinder müssen damit umgehen und die bekommen ein Abitur. Ich habe es gerade jetzt letzte Woche bei meiner Tochter wieder gesehen. Da ging es darum, auch so eine ähm, Seminararbeit zu formatieren und äh, sie wusste einfach nicht, wie das funktioniert. Du meinst
1: jetzt in einem Word-Dokument irgendwie zu formatieren? Richtig, ganz genau. Ja,
0: und ähm, sie sie hatte zwar eine Anleitung, wie groß der Zeilenabstand sein soll und alles, aber sie wusste nicht, wie sie es umsetzen kann. Und wenn ich das jetzt mal kombiniere mit einer fehlenden ähm, Internetanbindung, mit einer fehlenden digitalen Struktur, die besteht... Dann kann das nicht sein, dass dieses Kind, andere Kinder in einem halben Jahr in die Arbeitswelt entlassen werden, sagen, so ihr habt jetzt die bestmögliche, höchste Ab- Schule, den höchsten Schulabschluss mit dem Abitur und die steht aber da und kann ganz viele Dinge nicht. Und was passiert dann? Dann kommt es natürlich wieder stark auf das Elternhaus drauf an. Natürlich setze ich mich mit ihr hin und erkläre ihr das dann. Aber das kann nicht jeder. kann es wieder zeitlich nicht leisten oder die manche wissen es auch selber nicht völlig in Ordnung. Und doch ist das doch meiner Meinung nach eine primäre Aufgabe. Aufgabe der Schule, da anzusetzen und in der Realität von 2022 die Kinder
1: abzuholen. Ja, und trotzdem hast du einen wichtigen Punkt gesagt. Das Elternhaus ist für mich immer noch das Wichtigste. Also, ich habe kein Verständnis für Eltern, die ihre Kinder in die Schule geben und sagen: Mach mal. Sondern ich bin schon der Meinung, dass also die Eltern oder dass wir Eltern, was das auch angeht, auch die Vorbereitung fürs Leben angeht, eine ganz wichtige Aufgabe haben, die Schule aber ergänzend mhm. sollte. Wenn die Schule aber keinen Internetanschluss hat, dann kann sie schwer ergänzen. Dann kann ich zu Hause noch so viel erklären, wie man einen Router an, äh, anschließt. Äh, ich, ne, Du weißt, was ja. ich meine. Das, das das, kann nicht funktionieren. Also du brauchst dann schon die gleichen auch Voraussetzungen auch in der Schule und das fehlt mir bis heute. Das ist bis heute, glaube ich, ein großes Problem und als wir Anfang des Jahres die Situation haben, als der Bundeskanzler im Bundestag stand und von dem 100 Milliarden Sondervermögen vor die Bundeswehr gesprochen hat, mhm. ich war selber bei der Bundeswehr, mhm. habe ich gedacht, ja, das finde ich gut. Grundsätzlich finde ich das richtig und ich finde auch einen der ganz großen Fehler, die unser Land gemacht hat, ist, und da sind wir übrigens auch wieder im Bereich der Bildung, ist das Abschaffen der Wehrpflicht bzw. des sozialen Jahres ja. der, der ähm, des Zivildienstes. Das finde ich einen großen Fehler, den man gemacht hat, den Caldeo theodor zu Gutenberg ja gemacht hat oder das entschieden hat in seiner Zeit als Verteidigungsminister. Das, das hätte man aus meiner Sicht nicht machen dürfen. Ähm, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr sind ja nun bereitgestellt worden. Da habe ich aber gedacht, Mensch, und wenn wir jetzt noch das Sondervermögen für die Ausstattung der deutschen Schulen irgendwie auch noch an den Start kriegen, ja. bin ich übrigens bereit, auch mehr Steuern zu bezahlen für. Ähm, das wäre toll. Da
0: sind wir schon zwei, die das gedacht ja, haben. Und,
1: mhm. und ich sage nicht, wir hätten man ist ja sehr schnell und man ist geneigt auch, Und das höre ich dann auch immer wieder, wir hätten es in die Ausstattung der Krankenhäuser stecken sollen, mhm. aber doch nicht in die scheiß Bundeswehr. Nein, so sehe ich das nicht. Aber es zeigt doch, dass unser Land offensichtlich in der Lage ist, irgendwelche Sondervermögen und irgendwelches Geld auszugraben für Dinge äh, in der Lage ist. Warum sind wir das denn nicht für die Schule?
0: Matthias, das ist die Kernfrage, die mich auch seitdem umtreibt und das finde ich super, dass du das aufgreifst, denn tatsächlich habe ich genau das gleiche gedacht, weil ich dachte, seit Jahren, seit Jahrzehnten höre ich auch als Lehrerin mir an, wir haben keine Gelder dafür. Also wir sind in der Schule ähm, gebeten worden, die Eltern nach Kopierpapier anzusprechen, weil es kein Geld für Kopierpapier gab. Ja, Berliner Grundschule, staatliche. Das sind solche äh, Sachen, die jetzt auch nicht mal überspitzt dargestellt sind. Das ist oftmals Alltag an Schulen, der aber vielen leider gar nicht bewusst ist. Und genau darum möchte ich ja auch darüber reden. Ja, das ist gut, ja. Ja, und ähm, das habe ich auch gedacht. Das zeigt doch auf der anderen Seite, jedenfalls aus meiner Sicht, dass die Relevanz der Schule, der Bildung nicht groß genug ist. Mhm. Oder wie würdest du das einschätzen? Äh,
1: die Relevanz der Bildung, die Relevanz der Schule in unserer Gesellschaft vielleicht sogar, und ich überspitze jetzt auch etwas, sogar die Relevanz unserer Kinder. Ja. Denn ähm, wir. Darauf läuft es hinaus, richtig. Wir sind ja, ich, ich nenne mal zwei Punkte. Der erste Punkt, da würde jetzt ein bisschen weit führen in diesem Podcast, aber äh, der erste Punkt ist, ähm, wie sind wir mit unseren Kindern während Corona umgegangen? Also das Schließen der Schulen, das Schließen der Kindergärten, ich mhm. halte das, und das habe ich damals schon gesagt, das kann man auch nachlesen, aber ich sage es heute noch einmal das halte ich für ein ganz großes Verbrechen an unseren Kindern, was da passiert ist. Ja. Das ist das eine. Ich habe in vollen Lufthansa-Fliegern gesessen, während mein Kind nicht in den Kindergarten durfte. Mhm. Also da hat für mich die Relation in keinster Weise gestimmt mhm. und aus meiner Sicht hat auch die Politik dort zu wenig auf verschiedene Experten gehört, sondern man hat einfach dicht gemacht und das ist und die psychischen Folgen, die daraus entstanden sind, die sehen wir heute. Da muss man nur mit offenen Augen, glaube ich, durch die Schulen Gehen, ich erlebe das selber an der Schule meines Sohnes bei den heutigen Dritt- und Viertklässlern. So, das ist das eine. Ähm, das andere ähm, ist, was äh, die, weil du nach der, nach, der, nach der Relevanz fragst, was bilden wir denn aus? Wir bilden Mathe aus. Wir bilden Deutsch aus. Wir bilden Englisch-Vokabeln aus. Ich habe sogar Latein noch gelernt. Ich und auch dies und das und jenes. Das bilden wir alles aus. Die Social Skills bilden wir sehr wenig aus. Und wenn wir über Gelder bereitstellen reden, möchte ich ein Beispiel nennen. Meine Frau hat eine Ausbildung gemacht während Corona als, ich versuche mal so, also Anti-Mobbing-Trainerin, mhm. nennen wir es, ähm, Resilienzcoach wie auch ja. immer. Äh, bei einem ganz tollen jungen Mann, äh, der dazu ein Unternehmen gegründet hat. Äh, ich habe die auch ins Frühstücksfernsehen mittlerweile geholt und wir haben darüber gesprochen. Ähm, die nennen sich stark auch ohne Muckis, was ich einen ganz tollen <lacht> Titel finde. Und ähm, meine Frau geht an Schulen, an Grundschulen, aber auch an Kindergärten und macht also mit diesen Schu- mit den Kindern Anti-Mobbing-Training. Unter dem Leitsatz, ja, wir müssen unseren Kindern eine gesunde Welt hinterlassen, aber es wäre ganz schön, wenn wir auch unserer Welt gesunde Kinder hinterlassen. Finde ich einen sehr schönen Satz. Absolut. Und jetzt geht's los. Wenn wir über die Finanzierung eines solchen Coachings sprechen, das kostet natürlich ein paar Euro, mhm. das ist klar, ähm, ohne dass man damit jetzt reich wird, verstehe mich nicht falsch. Aber natürlich kostet das sie hat eine Ausbildung gemacht, hat sich da investiert, also sagt sie, kostet jetzt Summe X. So, dann bist du an der Schule mit dem, mit deiner Summe X mhm. und dann geht's los. Ja, kein Geld, kein ja. Budget, kein nichts ja. kein. Dann ist es oft so, dass die Eltern sich zusammentun und was weiß ich, bei einer 30er Klasse, wenn dann alle Eltern sagen, jeder gibt 10 Euro oder 15 Euro, dann hast die Summe übrigens schon zusammen. Mhm. Ja. Dann wird das so gemacht, ist natürlich an einer, ich sag mal, in einem in, 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 in ländlichen Gebieten, die beispielsweise in so kleinen Städten, wo, wo es gut betucht ist, deutlich einfacher als jetzt in Berlin-Neukölln oder in, in, in der Dortmunder Nordstadt, äh, wo eben auch ein soziales Gefälle sehr hoch ist. Da haben viele Eltern auch nicht die 10 oder 15 Euro dann für so etwas, um es auszugeben. Obwohl sie es eigentlich machen müssten, denn das und jetzt oh, bin der ich bei Bedarf da
0: so groß wäre, ne? das ist halt der Der Bedarf ist natürlich riesengroß ja.
1: Mobbing, jedes dritte, ich glaube jedes dritte Kind in dem Alter zwischen sechs und zehn hat an der Schule in irgendeiner Form äh, Berührung mit Mobbing. Mhm. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, dass viele Kinder das Mobbing nicht am Schultor zumindest dann vergessen können, sondern Mobbing geht ja weiter in sozialen Netzwerken, im Klassenchat bei WhatsApp und 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 und. und, Also Cybermobbing, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, Und da anzusetzen halte ich für viel, 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 viel wichtiger, als eine binomische Formel zu können. Ja. Die ist bestimmt auch okay, wenn man mhm. die weiß und so. Aber da wird aus meiner Sicht auch zu wenig getan, zu wenig investiert. Und wenn wir von wirklich kleinen Beträgen im Sinne von Investition in eine ganze Klasse sprechen, dass sich Schulen, dass sich Ministerien da so schwer tun, dafür Gelder frei zu machen, auch das halte ich für einen Skandal. Und da kann ich immer nur den Kopf schütteln und denken, das kann doch nicht wahr sein. Also nicht, dass die Schulen schlecht ausgestattet sind, sondern wir investieren auch nicht in diese Richtung, sprich die Social Skills. Was haben wir eigentlich die letzten 30, 40 Jahre gemacht in diesem Land?
0: Es ist absurd, noch zumal die ganzen Themen liegen ja auf dem Tisch. Es ist ja alles hinreichend bekannt. Total. Ja, also es ist mir auch ein Rätsel, wie das eigentlich noch der Fall sein kann. Und das ist auch ein Thema, was ich immer wieder erlebe, dass viele Dinge wirklich nur aufgrund von Elterninitiativen zustande kommen. Und das kann eigentlich in der Bandbreite nicht sein. Also da werden Aufgaben von Eltern auch übernommen, sei es jetzt im Rahmen der Finanzierung, wie du eben sagtest. Oder ich hatte auch schon liebe Eltern, die haben mir dann den Klassenraum einfach mal gestrichen mit frischer Farbe. Toll. Ja, wenn man einfach auch denkt in Richtung von einer schönen Lernumgebung etc. Also ich sag mal Standards, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass nicht der Putz von der Wand bröckelt. Auch das ist teilweise nur mit Unterstützung der Eltern machbar.
1: Jetzt legen wir hier natürlich auch in einem solchen Gespräch, aber es ist ja wichtig, auch den Finger in die Wunde und äh, ich möchte ungerne alle Schulen über einen Kamm scheren. Ich glaube, viele Bildungsinteressierte hören uns hier und äh, oder auch vielleicht Lehrerinnen und Lehrer und sagen an der Stelle, Mensch, aber bei mir ist das doch anders und an unserer Schule ja. Also ich erlebe das jetzt von unserem Sohn zum Beispiel an der Schule. Ähm, das, äh, da erlebe ich das ein bisschen anders. Mhm. Ich erlebe eine ganz to- eine staatliche Grundschule und ich erlebe eine tolle staatliche Grundschule. Ich erlebe nur nette Menschen. Ich erlebe ein tolles Mittagessen. Also da würde ich als Schüler von träumen. <lacht> ja. ähm, äh, ich erlebe eine, eine, eine Cafeteria-Atmosphäre, wenn die da alle zusammen... Ich bin da schon mitgegangen, mhm. ne, weil ich mich das interessiert hat, mhm. wie die da hocken und sitzen und wie das funktioniert und so.
0: Mit ein bisschen Europax?
1: Nee, nee, ach, das ist okay, das ist okay. Ich habe äh, früher als auch als Kinderanimator gearbeitet, okay. äh, das äh, nach meinem Abitur, das <lacht> kenne ich ähm, und habe da auch viele Erfahrungen gemacht, aber ein äh, anderes Thema und ich finde das ganz toll und äh, so wie da zum Beispiel auch gearbeitet, wie liebevoll da gearbeitet, wie toll diese Lehrerin mit mit den Kindern umgeht, ähm, wie auch, dann haben die zum Beispiel in der Kleinstadt, in der wir leben, haben die hat die Lehrerin drei Wandertage in den ersten Monaten gemacht Drei Stück. Mhm. Und zwar, die Klasse wandert durch das Städtchen und besucht alle zu Hause.
0: Das ist toll.
1: Das fand ich so genial. Ja,
0: das ist ein simpler Wandertag, aber der effektivste, den du machen kannst
1: eigentlich. Da wohnt der, was weiß ich, der Manuel, da wohnt äh, der Liam, da wohnt der, da wohnt die Esther. Du hast gleich Verkehrserziehung mit dabei, so viel, was da reinspielt. spielt. Und dann, äh, ich war leider, wirklich leider, leider nicht da, aber meine Frau hat dann gesagt, wenn sie bei uns vorbeikommen, es wurde dann immer gefragt per E-Mail, wer ist bereit, die Kinder auch kurz zu bewirten. Ja. Wurden also auf einmal, ich habe dann Bilder, Bilder und Videos gekriegt, wie also diese 30 Kinder, oder 26 sind das, 26 Kinder also bei uns im Garten waren. Mhm. Und das war so süß, alle mit so Westen an und das war so süß zu sehen. sind so niedlich. Ne? Ähm, und wie sie dann da rumgerannt sind und wie sie da... Äh, klar, jetzt haben wir einen Garten, wo das auch ja. funktioniert. Ja. Wer eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat oder der funktioniert ja. das wieder nicht, ist mir völlig klar. Mhm. Aber wenn du eben die Chance hast, die Möglichkeit hast, musst du das natürlich dann auch bieten und oder da auch mitmachen. Und das finde ich so toll. Also ein solches Engagement einer Lehrerin großartig. Mhm. Also wenn die haben jetzt schon ähm, im ersten, was haben wir jetzt, November, äh, also in den ersten Monaten... Ähm, der Schulzeit mehr Wandertage gemacht als ich gefühlt in meiner ganzen Schulzeit. Also, <lacht> das ja. glaube ich nicht. Du warst bestimmt auch äh, mal unterwegs. Nein, nein, ich übertreibe ein bisschen. Nur was ich damit sagen will ist, da ist halt auch eine Menge Engagement. Ja. Und am Ende braucht es das Engagement von Menschen. Es braucht das Engagement von Menschen, die darüber reden, so wie du, und einen Podcast machen. Es braucht das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, ich mache einfach. Es braucht das Engagement von Eltern, die sagen, wir streichen. Es braucht aber eben auch, und das fehlt mir, das Engagement unserer Politikerinnen und Politiker zu erkennen, dass, sie, dass wir ein Riesengut haben in diesem Land, eine Riesenchance haben, nämlich Bildung und Bildung. Das ist so ein Satz, der hat natürlich einen Bart von hier bis, keine Ahnung, bis Mappen, aber Bildung ist nun mal die Zukunft. Und wir nutzen diese Chancen, die wir haben, aus meiner Sicht noch zu wenig aus. Wir zeigen immer wieder, dass finanzielle Mittel da sind für irgendwas, Aber wir geben zu wenig für die Zukunft unserer Kinder aus.
0: Dem kann ich wenig hinzufügen, Matthias, außer dass ich da hundertprozentig bei dir bin und natürlich auch denke, jeden Tag lassen wir eigentlich sehenden Auges Potenzial am Wegesrand liegen.
1: Aber was mich interessieren würde, wenn du jetzt selber, ich meine, du bist da deutlich mehr Expertin als ich das bin, ähm, bin ich denn? verstehst du meinen Punkt, den ich auch in Sachen Privatschule äh, habe? Also vielleicht hast du sogar erwartet, als ich dir gesagt habe, wir reden über Bildungsgerechtigkeit, dass ich ihn genau in die andere Richtung äh, diskutieren will. Aber w- weißt du, was ich da meine?
0: Ich weiß, was du meinst und das hat auch völlig ähm, seine Berechtigung. Denn ich habe ja selber früher auch an einer Privatschule unterrichtet. Also ich habe die Erfahrung von einer staatlichen Grundschule genauso wie von einer Privatschule. Und das ist das, was du am Anfang auch gesagt hattest und was einfach den Punkt trifft, du kannst die beste und teuerste Privatschule haben und hast trotzdem Lehrer die aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, mit deinem Kind oder mit dir, wie auch immer. Da kannst du Geld bezahlen noch und nöcher, das löst nicht alle Probleme. Mhm. Und du kannst genauso gut, wie du es erfreulicherweise hast, an der staatlichen Schule tollen Lehrern begegnen, wo du einfach mit Handkuss dein Kind hingibst und sagst, super, danke für ihr Engagement. Mhm. Also ich denke, auch Privatschulen haben absolut ihre Relevanz und wir müssen drauf gucken, warum haben die so einen starken Zuwachs? Was machen sie anders? Was machen sie besser? Und was können wir uns da übernehmen an unser staatliches Bildungssystem, nämlich die kleineren Klassen, mehr Personal, individuelle Förderung und natürlich auch eine bessere Ausstattung im Rahmen der Digitalität. Keine Frage. Und trotzdem, Lehrer sind das Herzstück von der Schule. Total. Ja, und ähm, wenn man das mit mit viel Herzblut macht, und da kenne ich zum Glück ganz viele Tolle, engagierte Kollegen und Kolleginnen, dann ist das auch einfach unglaublich lohnenswert. Und dann lernen die Kinder auch über diese Emotionen, über die wir auch schon gesprochen hatten, weil es ihnen Spaß macht, weil sie in Teilen auch für den Lehrer, die Lehrerin lernen. Und dann flutschen auch Fächer, die einem vielleicht erstmal gar nicht so nah waren und werden dann doch zu den Fächern, die man gerne mag.
1: Obwohl natürlich der Satz für den Lehrer lernen nur ein Steigbügel sein sollte. ne? Aber im Sinne von, ich gefalle jetzt oder ich äh, er mag mich, weil ich jetzt irgendwie... Oder? Nicht auf
0: die Art und Weise, sie du. sollen nicht für einen Lehrer lernen, aber je kleiner die Kinder sind, umso genau. emotionaler binden sie sich einfach an den genau. Lehrer und möchten ja. natürlich auch das Lob und die Anerkennung bekommen, dass wir davon wegkommen müssen und je älter die Kinder werden und dass sie verstehen müssen, dass sie es letztlich für sich alleine lernen, ist gar keine Frage. Aber der Lehrer hat doch die Chance, diese Motivation auszulösen mhm. ja, und dann so also einen Funken Absolut. zu zünden, der dann später weitergeht, das sehen wir bei dir, auf deinen ähm, Musikstuhlbrettern.
1: also ja, ja, klar. Musik. Ich habe habe heute, ich habe erst neulich wieder, weil nämlich in der der Halle, wo ich Sport gemacht habe in meiner Heimatstadt in Hagen, findet Basketball statt. Da spielt also ein Basketball-Zweitligist und unsere alte Schulaula ist äh, der VIP-Bereich und ich war da eingeladen und dann bin ich also in dieser, in diesen, durfte ich in diesen VIP-Bereich und es war natürlich für mich ganz aufregend, weil da wurde ich als, früher als Jugendlicher immer hin dann gab natürlich, da durften dann nur die wichtigen Menschen und so und dann und jetzt war jetzt ich da, auch so da eingeladen und man freute sich sogar, dass ich komme und ich habe gedacht, was freuen die auf mich hier, egal, ich gehe da mal hin und dann bin ich da also hingegangen und stand auf einmal in dieser Schulaula
0: mhm.
1: und guckte auf diese Bühne, wo ich ja. vor 25, 30 Jahren Schultheater gespielt mhm. habe. Und da habe ich gedacht, ja, wow. Und hatte richtig Pippi in den Augen, Gänsehaut und dachte, da hat es angefangen am Ende des Tages. Für das, was ich heute tun darf beruflich. Und das war ähm ein für mich ganz, ganz wichtiger Moment. Übrigens in den Raum, wo ich Matheunterricht hatte, würde ich nie wieder rein wollen. Bist du nicht ne?
0: reingegangen? Der würde ja. mich auch nicht
1: mehr emotional äh, berühren. Aber Verstehe du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Lehrer. steht und fällt mit dem Lehrer. Ja, wir müssen auch die Lehrer pflegen, die Lehrerinnen pflegen. Wir müssen. Ich habe großen Respekt vor dem, was Lehrer leisten und äh, äh, denke manchmal, boah, die sind jo- oder auch Erzieher übrigens ja. ähm, im Kindergarten. Ja, ähm, wie wir mit unseren Erziehern umgehen, wie wir mit den Lehrern umgehen, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Diese Sätze, morgen, morgens haben sie recht, mittags haben sie frei und so, ähm, fürchterlich ähm, und wir müssen ja eigentlich auch den Lehrerberuf wieder attraktiver machen. Warum? Weil es geht um unsere Kinder, wenn Absolut. also keiner mehr Lehrer werden möchte, ja. dann wird auch keiner mehr unsere Kinder unterrichten. So, und wie können wir den Lehrerberuf auch ein bisschen attraktiver machen? Was kann ich tun? Ich kann mein Kind so erziehen, dass es sich im Unterricht benimmt. Mhm. Und zwar nicht mit harter Hand erziehen, sondern vielmehr im Gespräch. Also wir erziehen unser Kind eher mit diesem Leitsatz Beziehung statt Erziehung. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt total antiautoritär sind und irgendwie alle unsere Namen tanzen. Aber wir versuchen das schon so ein bisschen zu, 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 zu leben auch und machen ganz viel über das Thema Beziehung. Aber unser Kind zum Beispiel, wir haben großes auch da Glück, der ist total super und total pflegeleicht. Ich glaube aber auch, dass es deswegen auch funktioniert hat, weil wir so mit ihm zu Hause von Anbeginn an umgegangen sind. Ja. Und natürlich kenne ich auch die Verzweiflung von manchen Eltern, die, oh Gott, warum meiner ist immer der Lauteste und warum und so, mhm. ähm, Und dann hinterfragt man sich vielleicht selber auch und was kann ich denn tun und ich erlebe das ja nun auch im Gespräch mit meiner Frau, wenn ich so höre, wer da alles so auf sie zukommt und Fragen stellt auch in diese Richtung und ähm, das ist schon auch eine gewisse Verzweiflung, die da auch Eltern haben und trotzdem, wenn wir mal auf die große Breite sehen, glaube ich, dass auch wir Eltern da etwas zu beitragen können, nämlich von Anbeginn an unsere Kinder auch so zu erziehen, dass sie auch das Wort Respekt mal gehört haben. Ganz wichtiger Punkt. Und das geht mir eben auch verloren. Und dass da an der einen oder anderen Stelle, gerade in sozialen Brennpunkten, auch Lehrer sagen, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf mm-hmm. mehr. Da will mm-hmm. ich gar nicht den ganzen Tag mich anschreien lassen. Oder wenn ich sage, so Ruhe hinsetzen, jetzt wird gelernt und alle tanzen auf den Tischen. Ja. Das ist ja leider auch, Re- auch Realität, gibt ja. es auch. Ähm, da müssen wir auch ansetzen. Und da kann jeder aus meiner Sicht etwas tun. Ja. Ähm, Deswegen immer nur mit dem Finger auf den Start zeigen und sagen, mach mal. Oder auf den Lehrer zeigen, mach mal. Ich glaube, es beginnt am heimischen Küchentisch oder im heimischen Kinderzimmer oder wo auch immer.
0: Mit Sicherheit. Definitiv.
1: Und da kann man dann wirklich selbst was tun. Mhm. Ich habe in meinem Berufsleben einen einen, einen Satz, der mich immer... Leitet so, wenn wir darüber reden, welche Themen betrachten wir im Fernsehen? Ja. Oder wie führe ich ein Interview? Ähm, das ist dieser Satz, den habe ich von meinem Chef gelernt. Und da ist ganz viel drin. Und der ist eigentlich total einfach. Menschen interessieren sich für Menschen. Mhm. Mhm. Und so ist es beim Fernsehen übrigens auch. So versuchen wir, unsere Themen zu finden. Und so versuche ich auch, mein Interview, meine Interviews zu führen. Nämlich im Sinne von, was interessiert meine, in diesem Fall jetzt, Gut, du interviewst mich, aber äh, äh, was interessiert meine Hörer, Ja. was interessiert meine Zuschauer? Ein bisschen gepaart natürlich auch mit meiner eigenen Würze, klar, aber immer wieder sich auf den Stuhl zu setzen, was interessiert die Menschen? Und Menschen interessieren sich für Menschen, beginnt schon in der Schule. Der Lehrer muss sich für die Schüler interessieren. Es wäre aber ganz schön, wenn der Schüler auch lernt von seinen Eltern, dass man durchaus mal sich auch für den Lehrer interessieren kann.
0: Also die Art der Verantwortung ist ja einfach auch nochmal ganz wichtig. An ich habe neulich, hab neulich zu meinem
1: Sohn gesagt, der ist sechs, da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, geh doch mal zu deiner Lehrerin und frag sie, wie es ihr geht. Oh, das traue ich mich nicht. Ja? Das wäre eine ganz schöne
0: Frage. Das hätte ich mir auch mal gewünscht, dass mich das ein Schüler fragt. Das ist tatsächlich weißt du? nie passiert. glaube ich dir. Hatte ich auch nicht erwartet. Aber das sind, ähm, Kinder haben andere Arten, dann so auch Respekt und Zuneigung zu zeigen, genau. die unheimlich gut tun und unheimlich lohnenswert sind, Absolut. die diesen Beruf ja dann auch
1: ausmachen. Ich frage ihn aber das jetzt trotzdem die nächsten drei <lacht> die macht das. Jahre. Ja klar. Immer wieder sage ich das zu ihm und irgendwann traut er sich mal ja. und einfach nur um für diesen einen Moment das Lächeln ja. bei der Lehrerin zu und haben. Und er
0: wird auch dabei lernen. Er wird sehen, was das für einen Effekt hat, wenn man man sich wirklich mit einem offenen Herzen nach jemand anderem erkundigt.
1: Ich habe, was ich zum Beispiel auch gemacht habe oder immer mache eigentlich, ähm, das habe ich begonnen äh, in der Flüchtlingskrise 2015 und das war total und das ist total schön und das hat mein Sohn auch schon ein paar Mal bei mir gesehen, dass ich das mache. Ich gehe am Bahnhof oder äh, am Flughafen, wenn die Bundespolizisten da stehen, ne, mit oft ja mittlerweile früher undenkbar, mit Maschinengewehr äh, ja. oder Maschinenpistole irgendwie im, äh, stehen die da. Und äh, ich gehe dann manchmal, nicht manchmal, sondern häufiger, gehe ich hin und sage, darf ich kurz kurz stören? Ja, ich möchte einen Danke sagen. Sie machen einen guten Job. Und dann gucken die mich yeah. an und denken, so ist ein Raumschiff gelandet, so weil das, das haben die noch nie, oder das kriege ich ganz oft, das hat, mhm. das hat noch nie einer mhm. zu uns gesagt. Mhm. Und manchmal ist es dann lustig, wenn sie mich erkennen oder dann, ach, sie sind doch der aus dem so, ja, der bin ich auch, aber der, der, ich komme ich jetzt gerade privat. als private, ja. Person, ich sage ihnen das einfach so. Und da sind ganz nette Gespräche schon entstanden und so ist auch manchmal, wenn du eine halbe Stunde auf einen Zug warten musst, ist dann die Zeit auf einmal sehr mhm. schnell rum. Und es ist so einfach. Ja. Es ist so, es ist so ein, du kannst mit so vielen Kleinigkeiten Menschen eine Freude machen. Ja. Geh doch mal vor, zu der Frau oder zu dem Mann vor dem Supermarkt die da eine Obdachlosenzeitschrift verkauft mhm. und sprich einfach mal drei Minuten mit der oder mit dem. Ja? Das
0: sind ja auch Sachen, die du jetzt Kleine sagst, Keine. die ja auch zur dazu gehören, was mir auch so wichtig ist, diese Herzensbildung, ne? die wir unseren Kindern auf mitgeben. jeden Fall ja mitgeben Und lebst müssen. dein Kind vor, genau. Ja, vorleben und mitgeben, weil ja. sie lernen halt durch dieses Imitationslernen, sie wo, beobachten uns und oh. gucken, wie machen wir es und übernehmen viel davon. Ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich, Matthias, die mich interessiert, ganz besonders. Und zwar, du hattest vorhin schon mal gesagt, dieses Gießkannensystem, so wie du es empfunden hast in der Schule, fandest Mhm. du nicht sinnvoll. Wenn du jetzt aus dem Lehrplan, den wir haben, einfach rausnehmen könntest und stattdessen ein anderes Fach dafür ersetzen könntest, was würdest du rausnehmen und was müsste deiner Meinung nach dringend auf den Lehrplan unserer
1: staatlichen Schulen? Ich glaube, dass also etwas rausnehmen ist schwierig, mhm. weil natürlich wir wieder bei dem Thema sind. Die Kinder sollen ja eine gewisse ein, ein Interesse finden.
0: Mhm.
1: So, wenn ich jetzt sage Physik raus, dann ja. wäre in meiner Welt würde ich, kein Problem. <lacht> Wobei ich habe viel Physik. Ich habe einen Flugschein gemacht. Da habe ich viel Physik wiedergefunden, äh, als ich den Pilotenschein gemacht habe. Äh, nehmen wir Chemie. So, wenn ich aber jetzt wenn ich aber im Chemieunterricht bei jungen Menschen da Interesse sich weckt und sie werden dann Chemiker oder was, also. Mhm, das würde das nicht nehmen wollen. Es ist, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass wir natürlich schon, ich glaube, dass wir früher hingehen könnten und weh, also Wahlfächer machen ja. können. Ich glaube, die, bei uns war es die elfte Klasse, das war sehr spät. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man, warum, man ist doch in der 8. Klasse. Wie alt ist man da? 15, 14? Ja. Da ist man doch so weit. Äh, wählen zu können. Zu sagen, mich interessiert mehr Chemie, mich interessiert mehr Physik, mich interessiert mehr dies und das. Also
0: eine Art der Spezialisierung, die also den diese, eigenen Stärken spe- spe- genau, entspricht. Genau. Mhm. Ich habe
1: ja davon vorhin gesprochen, individuell fördern, mhm. das ist ja genau das. Ja. Das ist ja eine Spezialisierung auf die eigene Wo ja. ist eigentlich mein Interesse? Ich habe mhm. übrigens ein super Studium gemacht. Ein Einser-Studium ein abgeschlossen. Mhm. Warum? Ja, weil, weil es das, dich interessiert was, was mich interessiert hat. Ja. hat. Also der schlechte ja. Abiturient, mhm. ja, hat ein super Studium gemacht, weil ich mich zu 100% mit Dingen beschäftigt habe, die ich cool fand. Ja. So, Also erster Aspekt, früher wählen. Mhm. Früher spezialisieren, früher Latein abwählen können, braucht mhm. kein Mensch. So Oder ich will es gerne, weil dann volles Feuer drauf. Ich habe da Interesse dran. Ähm, vorher sind wir ja dann in dem Bereich dessen, wo wir noch vielleicht das ein oder andere Fach brauchen. Ich finde, und da gibt es ja so zwei, drei Initiativen in Deutschland, ich finde das ganz toll, das Fach Glück.
0: ja. Mhm.
1: Wird noch viel zu wenig gemacht. Ich weiß, es gibt so zwei, drei äh, Schulen, wo es gemacht wird. Das wäre das eine Fach. Ähm, oder es gibt vielleicht ein paar mehr Schulen, aber es ist noch sehr in den Anfangsschulen. Ich finde das Fach Glück sehr schön. Warum? Ähm, da kann das, das. Also erstmal ist es sehr breit und es bietet eine Menge Interpretationsspielraum für die Lehrerin oder den Lehrer, ähm, da mit den Kindern zu arbeiten. Das ist mhm. das eine. Und äh, das andere ist, es ähm, ist so schön... Es ist so schön weich. Es ist so, dass wir uns also im, im Glück. Du kannst ja von, ich sag mal, Freunde, wisst ihr eigentlich, in welchem tollen Land wir leben, bis hin zu was bedeutet Glück für dich persönlich? Wann bist du traurig? Wie gehst du auch mit? Äh, wie gehst du mit Enttäuschungen um? Also die Kinder auch darauf vorzubereiten, ähm, dass du im Leben, äh, wie du mit Glück umgehst, wie du mit positiven Emotionen umgehst, wie du mit negativen Emotionen gehst und umgehst und so weiter. Also da bietet das bietet eine riesengroße Spielfläche. Um unsere Kinder emotional mit auf eine gewisse Reise zu nehmen. So, das ist das eine. Und das andere Fach bin ich, da bin ich bei Erste Hilfe.
0: Aha, interessant.
1: Ja, da bin ich bei Erste Hilfe, weil das etwas ist, was, ähm, was, was, was wir unsere Kinder, das müssen wir jetzt nicht in der ersten Klasse machen, aber ich finde, das kann man in der fünften machen oder so. Ähm, oder auch Spielerisch schon in der dritten. Ähm, das ist etwas, was uns alle äh, was uns allen begegnen kann, mhm. wovor viele Angst haben. Mhm. Und ähm, in dieser Situation, ich war in der Situation, dass ich reagieren musste, dass ich helfen musste. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ähm, äh, ja, das ist auch noch so ein Fach, was ich, was ich glaube ich, relativ einfach erklärt, warum ich das gut finde. Ähm, aber das, finde ich, könnte man auch machen. Also, auch hier an der einen oder anderen Stelle lebensnahe Sachen. Und, also ab der 10. spätestens würde ich, äh, hätte ich mich gefreut, in der Schule mal etwas in Sachen Steuern zu erfahren was bedeutet ein Steuersatz, also seine Mehrwertsteuer und solche Sachen. Also mhm. ganz praktische Dinge, fürs leben, wenn man das erst, ich weiß nicht, ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht und ich weiß noch, als ich dann auch einmal gecheckt habe, was es das bedeutet, dass die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten <lacht> ist und so. Das <lacht> ich erst du, da, oh, ob das eine gute Idee war? Äh, g- nee, 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 aber das, da habe ich das erst verstanden <lacht> ja, und ja. Ähm, ich bin bei uns zu Hause auch der Steuerexperte und mhm. äh, kümmere mich da um alles ähm, und ich sehe eben bei meiner Frau, die viele tolle Qualitäten hat, aber da ähm, da fehlt ein bisschen was und ja. ähm, das ist nicht schlimm, dass das fehlt. Schöne Grüße an der Stelle. Ich weiß, sie hört es hier. <lacht> aber ähm, die, das hätte man, da hätte man auch Grundlagen in der Schule durchaus legen können. Absolut. Ja. Und dann ist das einfacher und äh, spielerischer, glaube ich, auch. Aber du siehst, ich habe da viele Gedanken zu so etwas. Aber so Schule soll doch lebensnah sein. Ja. Ja.
0: Ja, Schule soll lebensnah sein und sie muss auch lebensnah sein, eben um unsere Kinder und dann Jugendlichen, Heranwachsenden wirklich befähigen zu können, selbstständig und kompetent im Glück lebend ihren weiteren Weg beschreiten zu können. Ich denke, das ist die Voraussetzung, die wir eigentlich schaffen müssen.
1: Ich finde das so toll, weil wir, du hast eingangs gesagt, Vater eines Erstklässlers, die machen zum Beispiel, die haben eine eine Schulsozialpädagogin da irgendwie an der Schule. Also auch super, gab es bei uns auch nicht. Ähm, tolle Entwicklung. Ähm, und die Frau macht jetzt mit denen so eine Projekt... Einmal die Woche treffen die sich, Projekttage. Mhm. Und da machen die genau sowas. Also in der ersten Klasse schon. Ne? Also Die die haben dann, keine, keine Ahnung, keinen Kunstunterricht die eine Woche. Die nächste Woche fällt der Musikunterricht aus. Das ist ja in der ersten Klasse sowieso. Ja. Alles, alles ja, eins ja. so. Ne? Aber da äh, die macht dann mit denen so Projektsachen. Genau in diese Richtung. Das ja. ist super toll und auch
0: super wertvoll, aber du wirst sehen und ich habe ja jetzt schon bei meinen eigenen Kindern den Blick einmal quer durch die Schule bis zum Abitur, leider aus meiner Erfahrung nehmen diese Themen ab, ab ich. weil... Das Argument ist, wir müssen den Stoff durchbringen. Wir müssen also die Themen erledigen, der nächste Test, die nächste Lernzielkontrolle kommt und das ist natürlich auch wieder eine Art der ähm, Priorisierung, die oftmals nicht hilfreich ist.
1: Nein, hundertprozentig nicht und genau da, aber das ist auch wieder so typisch deutsch, wenn ich diesen Satz schon höre, wir müssen den Stoff durchbringen. Noch schlimmer wäre der Satz, "Mann muss den Stoff durchbringen. Da sage ich ja immer, wer ist eigentlich Mann? Ja, also ähm, da würde würd ich mir auch deutlich mehr Mut zur Lücke wünschen und ähm, unsere Kinder viel mehr in diese Richtung, in diese Richtung erziehen. Ich nenne mal nochmal das Beispiel meines Musiklehrers. In der 11. Klasse und Joachim Gresch, ich habe neulich mein Handy in der Hand gehabt und habe gesehen, hat, dass ich seine Handynummer habe. Da war ich kurz davor, ihn anzurufen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah nee, dann war wieder... Jetzt sitze ich hier mit dir und den, ich rufe den demnächst Mach mal an. Mach das. Schön groß. Der, der muss ja mittlerweile Mitte 70, Anfang 80 sein. Oder so. Das war ein toller Mann. Oder ist ein toller Mann. Ich hoffe, es ist, ist noch ein toller Mann. So, Der hat in der 11. Klasse uns, der hat den Musikunterricht, den Stoff, Stoff sein lassen. Und wir sind also in der 11. Klasse, wurden wir als Statisten geparkt ans Stadttheater Hagen. Mhm. Und wir haben dann mit dem damaligen Intendanten richtig auf einer, weiß ich noch, auf der Probebühne und dann hinter auf der Bühne Premiere gespielt. Wir waren 20 Leute. Wir waren die Statisten. Also, die hatten ein Statisterieproblem offensichtlich damals. Und ähm, es gab eine Freundschaft zwischen dem Chef vom Theater und eben meinem Musiklehrer. Und daraus wurde dann ein Projekt. Und wir haben also damals Theater gespielt. Unser Musikunterricht fand am Stadttheater in Hagen statt. Und zwar auch nicht zu der Zeit, wo wir in der Schule Musikunterricht mhm. hatten. Da hatten wir frei. Oh, das war aber schon sehr flexibel. Total, ne? Ja. Aber wir waren dann abends am Stadttheater und wir kriegten noch pro Vorstellung 20 Mark. Das wow. war also für einen Elfklässler, wenn du drei Vorstellungen Na gespielt klar. hast die Woche, 60 Mark. Nicht schlecht. Das war so steuerfrei, ne? Da will ich wieder bei den Steuern. <lacht> <lacht> ähm, war das super. So. Ergo, was will ich damit sagen? Diese Flexibilität, die der hatte hat mich in meinem Leben und ich glaube sogar, und das hat uns als Klasse auch übrigens oder als Kurs, es war ein Kurs, dann 11. Klasse, unglaublich verbunden. Und ich habe heute noch mit dem einen oder anderen Draht und Kontakt und als wir unser 20-jähriges Abi hatten, da saßen wir da abends in so einer Kneipe, das ist ja bei den meisten so, ne? 20 Jahre Schultreffen, 30 Jahre, du sitzt ja trotzdem, also die Idioten von früher bleiben die Idioten <lacht> und die, die dich idiotisch fanden, finden dich immer noch ja, idiotisch.
0: Die Grüppchen gibt noch. Die Grüppchen sind ja. die gleichen
1: und wir saßen wieder auch mit dieser Musiktruppe zusammen Lustig. und haben über die guten alten Zeiten geredet, ja. wie wir also ja. die Zauberflöte oder die Meistersinger, äh, im Theater gespielt haben und äh, dann irgendwann sogar mit dieser Theatercrew auf Tour in Nordrhein-Westfalen waren. Und dann mit so einem Reisebus wurden wir dann da irgendwie nach, keine Ahnung wo, gefahren, nach Siegen. Und dann haben wir das auf einmal in Siegen gespielt oder, ich weiß noch, in Förde am Niederrhein und so. Also wir haben da tolle Reisen. Gladbach als 17-Jähriger das Gefühl zu haben, du bist auf Tournee, auch Klar. das hat was mit natürlich, mir natürlich Natürlich, das macht ja
0: was mit dir. Und
1: das hat mein Künstlerherz damals wahnsinnig geprägt, das war jetzt nicht bei jedem so, ist ja nicht nicht jeder aus meinem Musikkurs Fernsehmoderator gewesen oder Schauspieler oder geworden. Aber uns alle hat das unheimlich zusammengeschweißt. Und das war für mich eine Flexibilität in Sachen Unterricht, die die bemerkenswert war für für die 90er. Mhm. Wirklich bemerkenswert. Und genau das wünsche ich mir für mein Kind auch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn du sagst, das wird weniger aus deiner eigenen Erfahrung. Ergo, was kann ich tun? Ich kann natürlich dafür kämpfen, für diese Flexibilität. Ich kann Input versuchen zu geben. Ich kann Klassenpflegschaftsvorsitzender werden oder auch Stellvertreter und damit kämpfen und fighten und tun. Alles besser, als zu Hause zu sitzen und zu sagen, ist halt so. Oder wie du, ein Podcast machen, darüber reden. Und hoffentlich viele Menschen damit auch erreichen. Ja. Genau.
0: Ich danke dir vielmals, Matthias, weil genau das ist es. Der Input, den du geben kannst, was du machen kannst, deine tollen Ideen, Anregungen, was Schule sein kann, was sie auch schon ist, aber was wir eigentlich noch für Möglichkeiten haben, die leicht umzusetzen sind im Sinne von der Flexibilität und vielen anderen Aspekten, die du genannt hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine tollen Impulse.
1: Gerne. Ich danke dir für den Kaffee. Im Hintergrund hat man es vielleicht <lacht> gehört, die Kaffeemaschine ist ausgegangen. Ähm, vielleicht hat man es auch nicht gehört, aber nicht nur danke ich dir für den Kaffee, sondern vor allem auch für die Möglichkeit darüber zu sprechen. Ähm, genieße ich sehr und ähm, macht mir macht mir unheimlich viel Freude. Ich danke
0: dir vielmals an der Stelle.